0: Zerapod Folge 26 von Anzügen und stylischen Designs.
1: Aufnahme läuft jetzt, glaube ich.
0: Glaubst du, oder weißt du?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt gerade dieses Programm diesen Podcast aufnimmt und ganz viele Leute äh, diesen Podcast hören werden. In in dem Sinne, herzlich willkommen beim sehr gut gestylten Tricerapod. Mit bei mir sind, ich bin natürlich der Tim, und mit bei mir sind natürlich, ähm, Mirni.
0: Hi.
1: Der Daniel. Jo, hallo. Und der Robin. Hallo. Sehr schön. Danke, dass ihr alle da seid. Danke, liebe Zuhörerinnen, dass ihr euch das hier anhört. Und ähm, ihr seht es nicht, aber ich blicke auf drei sehr, sehr gut angezogene, sehr gut gedresste Dinosaurier hier auf meiner Couch. Ähm, und mir die ähm, mega gerade.
0: Vor allem halt einfach auf das Thumbnail dazu. <lacht> Auch einen Anzug.
1: Wenn du willst. Wenn
0: du willst. Das ist wahrscheinlich einfacher zu Photoshoppen als das Kleid auf meinem Dino, oder? Das macht so chubby <lacht> <lacht> mit der, der birnen Form des Körpers.
1: Vielleicht will auch einer von den Herren dann ein Kleid anziehen. Alles klar, Daniel will. <lacht> okay. <lacht> Sehr schön. Worüber wollen wir heute reden? Das ist ja eine ja. ganz
0: schwierige Frage.
1: Das ist hier so eine Situation, wie so in der Uni oder in der Schule, wenn so der Dozent oder Lehrer fragt, so, ja, wir haben jetzt bis jetzt der ja Goethe besprochen. Was glaubt ihr denn? Was wird wohl das Thema der Klausur? Und alle gucken so ganz verhalten weg, weil sie, eigentlich ist die Antwort so klar, aber ja, klar. es will einfach niemand sagen.
0: Ich war wie damals bei unserer äh, Wojzeck-Klausur im Deutsch-LK und die Lehrerin fragt, ja, es wird einen Romanauszug geben. Also sagt sie. Und der eine Schüler fragt, aber ernst gemeint, aus welchem Roman?
1: Gute, ehrlich, gute das ist Frage.
0: Ein einziges Fragment. Es ist kein Roman. Es ist ein
1: Fragment. <lacht> ja, aber das ist doch Faust auch. Ja gut, das ist jetzt kein Roman, sondern ein Stück. Aber Faust 2 ist ja auch nur fragmentarisch.
0: Gut. Äh, Der Prozess ist auch nur ein Fragmentarisch, Satz, fragmentarisch ist unser Thema manchmal auch, wenn es im Kampf richtig zur Sache geht in Tokus. Oh, das, oh.
1: Ah, smooth Überleitung. <lacht> das
0: tut mir leid. Hm. Ich wollte nur nicht, dass wir wieder rambeln. Fragmentarisch ähm.
2: bei Ding. Und Dinos in Anzügen. Hm. Schwer zu sagen. Was ist das Thema? Daniel! Fangen wir uns einfach in dieses Suit-Design.
3: So. Und? Und Custom-Design.
2: Richtig. Ja.
1: Sehr gut. Dafür kriegt er ein Bienchensmutti-Heft.
0: Kriegt er Kleber,
2: Kleber ins Heft. Okay, gleich.
0: Gute Nudelstern.
1: Ja. Sehr schön. So wie die College-Footballer
2: so auf dem Helm so oder so auf einem Anzug so. Sterne drauf für gute Leistung.
1: Lass, wir hatten ja schon mal eine Folge, also für die Leute, die uns schon etwas länger hören, wir hatten tatsächlich schon mal in einer Folge ein bisschen das Ganze angesprochen, ähm, dass... Ja, das war, praktisch, das war praktisch eine Folge zwischen mir und Robin, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, über diese zwei verschiedenen Modi, die es im Grunde mal gab, oder immer noch gibt, hat praktisch, dass man entweder Rüstungen hat oder dass man so nur, in Anführungsstrichen, nur die Spandex-Anzüge ähm, benutzt. Ähm, da waren zumindest Robin und ich auf dem Trichter von ja, es kommt drauf an, die Antwort, die man immer so gerne hört Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Ihr wart ja damals bei dem Podcast nicht mit dabei
0: Dann spezifizier doch mal einmal bitte, was genau Also nur Rüstung und Spandex Was? Was möchtest du von uns dazu hören? Was habt
1: das habt das ihr eine dazu? Präferenz?
2: Jetzt blick ins Regal. Ja,
3: it, it depends. It depends. Es ist halt, wenn es wenn, so ein mega cooles uh, Design auf dem Spandex gibt, ist es halt schon voll cool. Sowas wie, I don't know, ich glaube, das, das ist eine sehr unpopular Opinion, aber Zhuoja uh, ist halt voll cool. Aber... Ansonsten bin ich eher bei so Dingen wie Magna Defender oder äh, White Dino Ranger oder sowas. Also die, die zwar schon Spandex haben, aber darüber noch so ein bisschen Rüstung.
1: Also nur so diese, nur diese Harnisch oder wirklich auch so wie beim, ich weiß nicht, zum Beispiel beim Phantom Ranger oder bei oder wie typisch Kamen Rider, wo du halt wirklich so eine Vollmontur mhm. hast.
2: Magna, du findet er nicht auch eine Vollmontur.
1: Der hat auch eine Vollmontur, deswegen frage ich, ja.
2: Das hat er auch, ne?
3: Ja, voll.
1: Ja, es sind halt immer, das
3: ist halt auch vielleicht das Ding, die, die, die so eine Rüstung haben in Power Rangers oder Supercenter halt eben, sind ja meistens die Special Rangers. Mhm. So, bei Q-Ranger ist es wieder teilweise echt unnötig, weil wenn alle eine Rüstung haben, dann ist es, finde ich, sehr generisch und dann ist es ja so teilweise unnötig. Deswegen, ich glaube, ich glaub, das mit den Rüstungen hat mir mehr zu tun, dass das einfach die Special Rangers sind. Ah, okay. Aber wenn es um das Team an sich geht, also wenn wir wirklich von Power Rangers oder Supercenter reden, dann glaube ich eher Spandex, wirklich mehr so. Also, wenn es wirklich so Spandex-Suits sind, also ich mag, ich mag äh, die Suits von Joel auf jeden Fall mehr als die von Q-Ranger.
1: Hm. Mirny, wie sieht es bei dir aus?
0: Also da ich generell zum Beispiel bei Sentai auch so ein bisschen mehr mag. Könnte man jetzt sagen, oh, nur der Spandex ist langweilig. Das kommt aber darauf an, wie der äh, gemacht ist, weil es gibt ja viel diese mehrteiligen Anzüge, die sehr viele Details haben. Da finde ich mich wieder. Also ich mag unheimlich gerne ähm, bei Gokaija und go zum Beispiel, dass die praktisch wie so Jacken über ihren Suits haben, obwohl das alles Teil des Suits ist. Und die Ninja zum Beispiel finde ich mega. mit diesen. Äh, Gerade bei den Mädels zum Beispiel mit den Overknee-Stiefeln und solche Sachen. Bei Rider oder alles, was so Rüstung hat, mag ich es, wenn das nicht so viel Rüstung ist, wenn die so ein bisschen sleek ist, so Kamen Rider Drive, Blade und so die Richtung. Hat nicht nur damit zu tun, dass ich die Serien an sich mag, ist aber oft so, dass Seriendesign und Studio Design bei mir ganz gut zusammenpassen, mit Ausnahme von keine Ahnung, jetzt Gingerman oder so. Also ein bisschen schicker darf es schon sein, ein bisschen, ein bisschen detailverliebter. Also so ganz schlichte Suits wie jetzt die Basic von Eky Ranger zum Beispiel sind nicht ganz so meins. Super Eky Ranger dagegen mag ich zum Beispiel total. Wo ist der aber Unterschied halt für dich? Von der. Ähm, Bei den beiden. Das ist ganz, schwer, ganz schwer zu sagen, aber durch die Art, wie die Suits gezeichnet sind, sage ich mal, hm. verändert sich einfach visuell die Form. Also die. Schlichten-Suits, die sind ja überwiegend einfarbig mit diesen schwarzen Flecken. Mhm. Ähm, dadurch sehen die sehr plump aus, aber bei Super Geeky Ranger kommt ja viel Weiß dazu und durch dieses Weiß haben die einfach mehr Silhouette irgendwie.
2: Mhm.
0: Also, ähm, gerade bei den bei den männlichen Suits hast du einfach viel mehr Form, das sieht ein bisschen definierter aus. Ist schwer es, zu beschreiben, aber
1: sie haben ja auch und das finde ich bei super äh, bei den Super geeky Danger ganz nett. Sie haben ja auch so diese kleinen... also an den Schultern haben sie so ein paar Polster und dann haben sie diese ich sag jetzt mal diese Ventile, die sie dann auch dran haben und das macht glaube ich, das gibt den ganzen vielleicht diese Kontur, die du gemeint hast, aber halt auch nicht so ja. über überbetont. Und das fand ich, wo man das immer ganz gut sah, war ähm, zu Neosaban-Zeiten diese ganzen Cockpit-Modi, die, die die Rangers bekommen haben. Manche haben super gut funktioniert. Ich liebe diese Cockpit, diesen Cockpit-Modus bei ähm, diesen ersten bei Ninja-Stil. Den finde ich richtig hübsch. Aber dann Brauchten sie ja noch einen zweiten für die zweite Staffel, weil, hey, es ist die zweite Staffel, wir brauchen für jede zweite Staffel unbedingt noch einen Modus, der noch vollgepackter aussieht, damit wir noch eine Actionfigur verkaufen können. Und dann wirken die manchmal echt mir zu überladen, weil sie zu viele Rüstungsteile haben und zu viel Schnickschnack und Gebamsel. und
0: Das ist bei... Power Ranger Samurai, ich glaube Shogun-Modus heißt das Ding. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist einfach nur noch Rüstung und gar kein Ranger mehr. Vor allem bei Shinkenger ist das einfach so ein Verbrechen als Ausgangsmaterial, beziehungsweise eben dann Samurai, weil die Super Shinkenger mit diesem mit dieser Jacke, mm. sage ich mal, mega schick aussahen, die Base-Suits super schick sind und dann so schmeißt man so viel Rüstung drauf, wie nur geht.
1: Also ich will dich jetzt ja nicht, also ich will jetzt hier keinen Beef an Zettel, ne? Also wir sind alle ganz, ganz ja. nett zueinander. Äh, ich mag den Shogun Ranger. Der ist, der ist, find, den finde ich sehr hübsch. Was ich aber ganz schlimm
0: also finde.
1: Was ich ganz schlimm finde, ist, die haben ja also die haben ja immer diesen Mega-Modus. Das Monster wird groß und immer wenn sie in ihre ihren Sorts reinkommen, kriegen auch die Rangers so einen, so einen speziellen Cockpit-Modus im Grunde. Und ähm. Die ersten waren so, ja, okay, kann man machen, ist jetzt nicht 100% meins. Aber als sie dann den äh, diesen Supermodus bekommen in Super Samurai, bekommen sie ja nochmal diesen diesen Rüstungsmodus, aber nochmal mit dieser Jacke dran. Diese Jacke ist jetzt aber so ein, so ein Haar, so ein ganz plumper Harnisch. Und da bin ich voll bei dir, Mirni, weil. Ähm, die normalen Suit-Designs aus Shinkansha sind so schön schlicht und elegant und dann wird aus diesem tollen, eleganten plötzlich so boom, so ein Harnisch und das finde ich ein bisschen schade
2: Wobei ich sagen muss, mir gefällt der von Samurai deutlich besser als der von Ninja Steel Warum? Also ich weiß nicht, der bei Ninja Spiel, der Ich weiß nicht, vielleicht weiß bei Ninja Steel so wie ich den in der Erinnerung jetzt gerade habe der ging irgendwie so tiefer runter. Ich weiß es nicht. Dieses nur oben so am Oberkörper. Irgendwie fand ich das besser. Ich muss mal kurz nochmal die Bilder an.
0: Da ich gerade selber recherchieren muss, weil ich ja nicht so Power Rangers geguckt habe, finde ich persönlich tatsächlich sogar Ninja-Stil besser, weil das ein bisschen ausbalancierter ist, meiner Meinung nach. Okay, also bei Dino Charge ist es relativ simpel, weil da funktioniert es einfach, weil q auch im Original ja schon die Brust betont hat, dass die ein bisschen hervorgehoben ist, da was draufzusetzen ist jetzt nicht so dramatisch. Mein van Ninja Stil ist auch nicht super perfekt, weil es ist halt es ist halt drauf getackert auf ein Originaldesign, ne? Und das, das merkst du, so. das
1: merkst du bei allen, finde ich.
0: Ja. Ähm, gerade auch bei diesen Super Versionen ist so dieses oh, da ist was drauf getackert und wir tackern jetzt noch mehr dran.
1: Wir brauchen mehr.
0: Ist, ist, äh, nicht so optimal. Mhm. Witzig aber, dass es bei, Super, äh, bei Dino Supercharge und Dino Charge relativ gut trotz allem funktioniert, aber das liegt, glaube ich, daran, dass das page -Base, base design einiges hergibt in der Richtung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, bei, bei, bei ich glaube, mein Problem bei, bei Samurai generell ist, dass dadurch, dass das alles harte Rüstung ist und Shinkenger-Designs ursprünglich sehr, ich sag mal, stoffig waren. Wenn du diese stoffige, weil diese diese komischen Hanisch- Dinger von denen, die sind ja so ähnlich wie der Supermodus in ja. Shinkenger, diese diese Struktur. Genau. Und ich glaube, deswegen sieht das so komisch aus, weil das eigentlich was ist, was von der Form her eindeutig aus Stoff sein sollte. Es ist aber, keine Ahnung, Eva-Form oder so, Rüstung-Gedöns. Keine Ahnung. Das was, sieht ein bisschen awkward aus.
1: Was, was mir, glaube ich, jetzt hier auch gerade noch so einfällt, ist, bevor jetzt irgendwie in den Kommentaren irgendwer sagt so, ja, die Amerikaner kriegen das nicht ordentlich hin. Also die Super-Modi wurden, glaube ich, also die ganzen Cockpit-Modi wurden, glaube ich, alle von Plex designt. Daniel, da müsstest du, glaube ich, mehr drin sein, oder? Also ich weiß auf jeden Fall, dass der äh, Super-Modus von Samurai von Plex designt wurde. Ähm, das sind auch die gleichen, die jetzt auch die Master, äh, die Morphin Master gemacht haben und das äh, und die sitzen halt in Japan und machen auch Designs für Kamen Rider und Sentai.
0: Wie? Haben die Samurai Rangers alle mit diesem Cockpit-Design Lippen bekommen? Ja,
1: Damen die haben alle Lippen bekommen. Yep. Wir ich wollen doch nicht, wie Mighty Morphin sein. <lacht>
0: ja, genau, das Ich <lacht> Als jemand, der gosei wirklich mag, aber Lippen an Suits tendenziell eher Upturner.
1: Ja, nicht alle. Der goldene
2: hat ja, keinen bekommen, weil ich das
1: sehe. Aber der ist ja auch golden. Äh, deswegen ja. sieht der goldene super mega äh, super, äh doch super, nee, der der Mega Modus des goldenen sieht deswegen auch hübscher aus als die anderen, finde ich.
0: Ja. Weil das macht irgendwie äh, gar keinen Sinn, weil die ne, die, 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 die bzw. Base Samurai Designs, die sind halt auf die Lippen nicht aufgelegt äh, nee. ausgelegt, das ist ja, einfach irgendwie so ja.
2: Ich, hab jetzt, ich hab's mir jetzt nochmal angeguckt, also ich weiß nicht, diese komplette Form da, wie das dann so, so runter geht bei Ninja Steel und dann auch da, die haben ja diesen ähm, Shuriken drauf und dann nicht, dass der Shuriken als Bild komplett bleibt, sondern nein, als super Mega, Motor äh, super von Super-Ninja Steel, nee, wir ziehen da einfach noch eine, eine silberne Linie vor der Rüstung. Ja, es ist einfach das zu ist
1: viel. Mit das, mit,
2: mit das sieht für mich einfach nicht gut aus, also ich, weil ich hätte dann doch schon gerne dieses Bild schon irgendwie komplett und nicht durch irgendwelche komischen Linien durch. Und auch dieses Ganze halt, ja, die, die Schultern sind auch so starr weg bei Samurai, ja, aber irgendwie von der kompletten Form wie der Rest ist vom Brustpanzer wirkt es nicht so, so lang, und so groß. Mhm. Bei den Schüssen wirkt wirklich so extrem lang. Was, war, was mir auch nicht mehr so gefällt.
0: Okay. Ähm, Dino Supercharge hat mich übrigens gerade verloren, also Dino <lacht> geht, Aber deine Supercharge hat mich verloren dadurch, dass sie die Zahnkanten, das gelbe am Helm weggemacht haben. Ja, warum auch immer? Es ist so, Ihr wart so nah dran und dann macht ihr es für die zweite Staffel wieder kaputt. Ich meine, das ist äh, Disclaimer an dieser Stelle für alle, denen die Designs, die wir jetzt nicht so feiern, gefallen. Das ist alles persönliche Geschmackssache, by the way. Ne? Äh, ganz wichtig, wenn man über die Designs spricht. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Es ist so, man merkt halt, dass es so ein bisschen so auf Krampf ist, das ist äh, mm.
1: Ich so, was da ganz
0: witzig ist, weil hm? äh, gerade Kyoryuja hat ja auch äh, mit äh, Dino Force Brave heißt es, ne die koreanische zweite Staffel, ja. auch nochmal ein Suit-Update gekriegt, ich sag mal ein Erzwungenes, aber das war ganz oh. Okay.
1: Das man liegt sehen. aber daran, dass sie nicht nochmal neue Elemente, also doch schon ein bisschen am Helm mit eingebaut haben. Aber eigentlich ist es mehr ein Color Swap, den sie gemacht haben. Hauptsächlich. Ja, sie
0: haben halt weißen Streifen dran gekriegt. Genau.
1: Ähm, in der Hinsicht, ich finde, man sieht sehr gut an diesen Cockpit-Anzügen, die es halt nur in Power Rangers gibt und halt eben nicht in Super Sentai, ähm, wie wie wichtig es ist, dass du so eine Idee von einem Design hast. Ähm, und wenn da noch was drüber geklatscht wird, das meistens halt nicht wirklich zum Design passt. Was vielleicht auch ein nettes Beispiel ist, also finde ich zumindest ein gutes Gegenbeispiel, sind äh, sind so, nur noch bei Power Rangers, wir kommen gleich zu den anderen Tokus, ähm, ist äh, der Titanium Ranger bei Power Rangers Lightspeed Rescue. Den gab es ja auch nicht in äh, in GoGo5. Ähm, der auch irgendwie so ein bisschen, aus, weiß, ein bisschen rausgefallen wirkt, finde ich. Dadurch, ich weiß, er ist der Special, aber er hat halt eben nicht so wirklich ein Wiedererkennungsding. Und was mich beim Titanium Ranger immer so ein bisschen rausgekickt hat, ist, warum hat der ein M auf der Stirn? Es ist doch der Titanium... Ich, mein, ich weiß, es ist der Titanium Ranger. Aber seit wann benutzen wir als Kennzeichen den letzten Buchstaben des namensgebenden Dinges? Ähm. Und als positiv
2: sogar Das Design von Titanium Ranger basiert auf dem tatsächlichen Design, was eigentlich für Gogo 5 geplant war, aber wegen
0: die umgesetzt wurde?
1: Ich glaube, das war ein Hoax. Bin ich Bin mir nämlich nicht sicher, weil. Sonne hörst...
0: Story ist im Zweifel im toku Venom leider meistens ein Hoax.
2: <lacht> weil ich weiß, ich es ich ich nur irgendwo mal aufgestellt. Also okay. Gut, der, gut, mag mh. ja sein. Kann sein. Ich meine, weißt, was sie alles da für Infos.
0: So das Problem ist, das Problem an dieser Stelle mit dem Informationsfluss im Toku-Fandom ist ganz oft, dass viele Power Rangers-Fans, weil auch viele Santa-Fans so ein bisschen fies sind, muss man auch dazu sagen, oft versuchen solche Sachen zu legitimieren mit irgendwas. Zu sagen, mhm. ja, aber das ist ja aus Japan gekommen, deswegen könnt ihr es gar nicht scheiße finden. Und das Problem ist dadurch, dass die Sprachbarriere halt relativ groß ist und du über die alten Staffeln natürlich erst recht wenig findest, weil vieles ja in frühen bis gar keinen Zeiten vom Internet war,
1: mhm. ist es
0: halt unheimlich schwer, das nachzuprüfen. Es hat sich ja auch lange hartnäckig das Gerücht gehalten, dass, oh Gott, was war's, ich glaube, Car Ranger die letzte Super-Sentai-Staffel mhm, sein soll, was ja auch vor ein paar Jahren dann offiziell endgültig mal debunkt worden ist. Oder auch dieses äh, Hibiki sollte eigentlich kein Kamen Rider sein und so. Da muss man so ein bisschen aufpassen mit den News aus Japan, weil da viel Falsche Informationen auch im Umlauf sind. Ich habe das jedenfalls noch nicht gehört mit dem Titanium Ranger. Was nicht heißen soll, dass es deswegen fake ist, aber es klingt relativ naja, shaky, ne? Ja,
2: Der vor allem bei der komplett anders, ja. So ein
0: bisschen ist er auch er hat so ein paar Grundelemente vom Gogo -Go 5 Design, aber er fällt schon sehr auf. Sagen wir so. Ja. Was übrigens witzig ist an der Stelle, wo wir bei ähm, America Only Rangers sind, äh, es gibt ja in SPD-Decker Ranger viele Special Ranger Designs. Und der Orange Ranger aus SPD, der basiert ja eigentlich auf den Base-Designs von den ganz normalen Suits, der ist relativ easy nach dem Schema einfach recolor und hat dann diese komische Null auf der Brust mm. und trotzdem sieht er weniger dem Team zugehörig raus als fucking Cat Ranger, by the way, zensiert das, wenn das, ne? Als Cat Ranger oder, äh, scheiße, wie heißt Doggies, oh amerikanische Form? Shadow
1: Ranger! Shadow.
0: Shadow Ranger war Siehste, Das ist so peinlich, weil ich SPD tatsächlich damals geguckt habe. Das ist eine der wenigen Power Rangers Staffel, die ich tatsächlich gesehen habe und ich hab's einfach vergessen. Okay, to be fair, ist es jetzt auch 15, 16, 17 Jahre her, ja, wann lief SPD? Lang, lang. Hans? Ich hab's damals lang, im Fernsehen gesehen. Also, hör auf. Man, man oh, super, okay.
1: Ich ja, habe ich... In
3: 2025.
1: Ich hab jetzt... Ich habe jetzt ja irgendwie meine Videos zu Dino Thunder gemacht und habe jetzt halt einfach mhm. äh, habe jetzt nochmal mal in so ein paar Folgen reingeguckt und dachte mir so ich dachte, ich hatte so viele Sachen anders in, im Kopf. Es ist halt schon eine Weile her und so ja. viele Sachen habe ich auch echt vergessen.
0: Mhm.
1: Also voll ich glaub, volles da Verständnis halt nur
0: einmal nur einmal im Fernsehen gesehen hat und Shadow Ranger kam halt in den Folgen, die ich halt erwischt hatte, auch nicht so vor. Ich meine, ich konnte mich gut an Cat Ranger erinnern, weil ich Cat echt geliebt habe als als Teenie damals. Und äh, auch das japanische Gegenstück Swan fand ich auch super. Ja. Und das mega gefeiert habe, dass die jeweils ein Ranger geworden sind, aber.
1: warum nur für eine Folge? Ich check sowas nicht. Es ist so ja, warum ein Einwegverwandler. Wer, wer entwickelt sowas?
0: Ja. <lacht> so. Naja, Cat, beziehungsweise Swan, oder nicht? Die haben den doch jeweils selber gebaut, oder? <lacht> <lacht> das weiß ich halt auch nicht. Cat nicht, Cat nicht. Cat hat ihn bekommen.
1: Ja. Ja gut,
0: aber da hatten sie ja das japanische Material dann entsprechend wieder nicht, ne? <lacht>
1: Ja. Aber sie hatten, genau. ja, ja, aber das Ding ist bei Cat Ranger, sie haben ja eigenes Footage gedreht mit Cat Ranger. Das heißt, den Suit hatten sie. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo ich manchmal so dastehe, so, es muss ja nicht oft sein. Mach vielleicht noch zwei, drei Folgen irgendwie, irgendwelche Kampfszenen oder so. Aber dann machst du einfach diesen Suit nach, ähm, machst damit Kampfszenen, die halt bei SP, die ganz oft einfach aus Kellish Blotions bestanden damit sie diese Explosion mit drin haben. Ähm, Daniel guckt übrigens jetzt schon wieder etwas böse. <lacht> 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 ähm, um dann halt nichts damit zu machen. Und das ist so ein bisschen hm, schade.
3: Wenigstens im Finale habe ich es mir erwartet. Dass ja. ja. Weil Kat ist ja auch die ganze Zeit dabei. Du hast noch äh, den Suit-Actor für, für Omega und Nova. Hm. Wieso kann Kat nicht dann machen, weil... Rangers
1: ist, ja. und der Tschüss. Das
0: ist übrigens ein ganz gutes Thema mit den mit den amerikanischen eigenen Suits. Da können wir gleich auch noch mal kurz drauf einschwenken, wenn wir schon bei Power Rangers Suit Design sind.
1: Wir können gerne gleich sofort drüber schwenken, wenn jetzt Daniel nichts noch sagen will. Willst
0: du nicht mehr so weit bubbeln?
1: Nein, das Ding ist halt... <lacht> 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 ähm, nee, ich wollte halt einfach nur noch sagen, dass es gibt halt auch gute Beispiele wie die Spirit Rangers, aber das würde vielleicht einfach... Ja. Ähm, Stimmt, da müssen wir rein, ja. da müssen wir halt nicht so viel glaube ich drüber reden ähm, weil die sehen halt echt gut aus ansonsten wird mir jetzt glaube ich kein positiv Beispiel einfallen oder ich meine ja, klar es gibt so recolor Sachen wie dem wie, wie die Metallic Armor die A die A Squad findest du die A Squad typisch? also Entschuldigung das war jetzt das, das, macht, na, na, das, das war nein,
2: nein. war wieder ein
1: Negativbeispiel. ach so nein ich suche ja positive ich suche ja ich suche ja positive
2: also,
3: alles, was ihr als Negativbeispiel seht, sehe ich eigentlich als Positivbeispiel. Also, ich bin da meistens komplett anderer Meinung, genauso wie bei den Supermodes uh, Super und beim, hm. uh, wie heißt der von Dino Supertrot? Ich glaube, Dino Superdrive. Den finde ich halt die ultimative Version der, uh, der Kyori Yuja Suits, um ehrlich zu sein. Sehr schön, okay. Um, habt ihr die, Aber...
0: ja. Geschmackssache, ne? Deswegen yeah, hab ich yeah, das auch cool. eben
3: gesagt, ne? Natürlich. Um, habt ihr die, die Video -Game Suits von Power Rangers gesehen, irgendwie?
1: Welche genau? Ja, da gibt's
3: ja mehrere. Ja, da gibt's ja von uh, Super Legends, das ist ja das Game von, von der 50th Anniversary, mhm. von, äh, von Operation Overdrive. Den gibt's, gibt gibt's ja noch von der DS-Version, aber den sieht man eh kaum. Um, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Und dann gibt's ja die Street Fighter Rangers, die zwei. Amelie Ach, hier, ja, und, und Junglee. Ah, ja, Jungle... Jungle Ranger, ich weiß nicht, wie die Die finde ich
1: tatsächlich, die Jungle Jungle... beiden finde
3: ich sehr hübsch. Ja, die sind, also überhaupt der, Chunli uh, Ranger ist so verdammt cool gemacht.
1: Ich möchte eine Lightning-Figur, ich möchte eine Lightning-Figur von diesen Sub-Signs.
2: <lacht> Blue Phoenix Ranger halt. Ja. Okay. Entschuldigung. Ich mein, äh, North Lord <lacht> Dragon hat eine bekommen, da wird doch, da wenn die doch da bestimmt das auch machen. Sicher. Was war, war, war nicht in der. Nee, hey, da, 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 da war nur der. Äh, Jason David Frank war nur noch mit dabei in dem Video, glaube ich. Er ja. war selber nicht der. Er war nur in dem Video dafür drin.
3: Ja, es gab ja auch nur das. Sonst hm. gab es Tracking ja noch nicht wirklich in einer live -Action Version
1: Sie haben ja auch. sie haben ja auch die Sie haben ja auch die Ninja Turtle Rangers gemacht als Figur was immer noch etwas ja, ja, ja. merkwürdig ist. Also ich habe die Comics gelesen, ich finde die Designs eigentlich auch ganz nett, aber es ist trotzdem irgendwie etwas etwas ungewohnt, weil es so heraussticht. Halt ja. Mhm.
0: <lacht> Wissen die Turtles noch extra ranger vom kriegen, wenn die streng genommen schon schrägstrich power rangers team sind, weil sie sind color-coded und sie sind immerhin zu viel?
1: Der Morphin-Grid, du brauchst den Morphin-Grid.
0: Also. Ja,
3: sind nicht irgendwie auch die Rangers zu Ninjas geworden, obwohl sie schon die
0: egal, ja. Ja, stimmt, die, nee, ja, das ist ja auch nochmal so. Ne? Aber das, zählt das jetzt eigentlich unter Suit Design oder unter zivile Outfit, die Ninjetti?
1: Ich würde sagen, zu Suit Designs, weil es, es ist, zumindest in der Serie, ist, werden ja, sie als genau. Ninja Rangers gehandelt.
0: Das fand ich nämlich immer weird, äh, wenn ich das gesehen habe, irgendwie so dieses, ja, aber der Punkt bei Power Rangers ist ja, dass sie diese Mega-Kampf-Ausrüstung in Anführungszeichen haben, aber dadurch, dass du dann im Normalen den Helm hast und eventuell je nach Ranger dann so ein, so ein Rüstungsteil, dann die in so ganz normale Ninja- Stoffanzüge flauschig stecken. Die sehen aber so ein bisschen cozy aus vom, vom Schnitt her irgendwie. Die stelle ich mir und auch irre bequem das
1: vor, das wollte ich mal cosplayen. Das...
0: Ja, ne? Der Alex hat es ja immer gekosplayt, das sah super mm, bequem ja, aus. Ja, voll. Hat,
1: Falls jemand ein Schnittmuster hat, bitte einmal in die Kommentare schreiben, danke. Ich <lacht> habe es actually auch mal
3: gekosplayt, so mit ihr zwölf. Ach cool. Habe ich mir so einen machen lassen oder gemacht, whatever. Ah, ja. Echt bequem, ja. Es hat sich eigentlich wie so ein Pyjama angefühlt. auf eine Comic Con, ja. ja. Die sind glaube ich einfach billig zu machen gewesen, deswegen haben sie die verwendet. So Helme sind anscheinend, glaube ich, echt teuer, weil sonst wenn sie Helme auch machen. Normalerweise machen sie immer nur Spandex-Suits, wenn sie jetzt ähm, zum Beispiel die Eight squads oder sowas gemacht haben. Aber das war wahrscheinlich der Grund, wieso sie die Ninjetti oder halt eben die Ninja Rangers. na das Ding ist ja, haben.
1: das Ding ist ja auch, wenn die Helme, also wenn du die Stunts mit den Helmen machst, ne, und die Helme haben irgendwo Kratzer oder so, die sind ja auch nur lackiert. Dann kannst, da kannst du die wieder ins Prop-Department geben. Ich meine, die machen ja sowieso fünf Stück oder so davon. Ähm, aber das ist halt, ist halt wieder Wartung. Wenn du die halt einfach so ein Stück Stoff um den Kopf wickelst, ähm, dann. Und du hast natürlich den großen Vorteil, du musst nicht mehr so viel cheaten, weil... Ähm bei Mighty Morphin war es ja ganz interessant, die haben ja die ersten zwei Staffeln ja immer, wenn die Minions kamen, also entweder die Partys oder, ja eigentlich hauptsächlich die Putties oder die sie partys dann kamen und dann haben sie ja in, in den zivilen Klamotten gekämpft. Und in der ersten Staffel haben sie das ja noch mit den äh, größtenteils mit den echten Schauspielern gemacht und dann sind sie ja irgendwann auf Stunt-Doubles gewechselt. Und das geht halt einfach mit den Stunt-Doubles so viel besser, weil du sie einfach komplett in Stoff einwickeln kannst.
0: Zivil-Outfits ist ja eigentlich eine super Überleitung, über die können wir auch mal kurz reden. Ich habe nämlich ein Beispiel bei Power Rangers, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Nämlich, ich sag mal, die in Anführungszeichen Uniformen aus Mystic Force. Diese,
1: oh, äh, ja.
0: Na, mit, den, mit den Stickereien drauf. Die finde ich mega schick. Oh mein Gott. <lacht>
1: ja. Was ich richtig hübsch finde, ist, das ist jetzt zwar die Power Rangers, ähm, aber... Ich stehe so hardcore auf diese Aberenja jacken Ich habe, als, ja. als ich in Japan war, ich habe halt einfach in jedem fucking Mandarake geguckt, ob es die irgendwo gab. Ähm, und ich habe tatsächlich eine gefunden, aber Größe S. Ja. Und die passen ja. blauen Triceratopsen nicht so gut.
0: <lacht> Aus Erfahrung <lacht> gesprochen, das ist schwierig mit den japanischen Größen. Wobei man generell sagen muss, also ich persönlich von meinem klabotten -Geschmack her ...huckt mich Sentai äh, definitiv eher im Vergleich zu Power Rangers, mit eben der eindeutigen Ausnahme von äh, Mystic Force, weil die sind wirklich... ...gibt mir so ein Outfit, ich zieh das an, ja. <lacht> ähm, das ist sowieso ganz interessant, weil bei Power Rangers hast du... ...es sei denn, es sind so Staffeln, wo das explizit Uniform sein müssen, wie jetzt SPD oder sowas... Meistens so ganz normale Straßenklamotten, ja. während die Sentai Ranger ja immer sehr gestylt auch sind in Zivil. Also die sind immer sehr auch so up to date, was Mode angeht. Und selbst wenn die halt keine richtige Uniform haben, haben sie schon so eine Art Uniform. Jeder Charakter eben für sich in seinem Style was sehr ist. Sie haben immer so eine Jacke oder sowas, die sie ganz klar immer als sie selber ausmacht, egal was sie drunter tragen oder so, sag ich mal.
1: Obwohl ich sagen... Zum
0: Beispiel Takaharus Jacke in Ninja, die ist halt sehr auffällig und die hat ja auch in jeder Folge, egal was für ein Shirt er drunter trägt, beziehungsweise sie haben ja dann auch immer die Sommerversion noch mal extra von ihren Kostümen,
2: wenn sie jetzt keine Uniform tragen. Wie ist das bei. Ich schäme es gerade vor, gerade mit den Uniformen und bei und bin ich gerade rübergerutscht, gerutscht, das so davor zu stellen. Da habe ich schon
0: gar nicht mal so viel mit Uniformen. Nee. Nee. Weil das sind ja auch keine Teams meistens. ja, ja. Also klar, Uniform hast du natürlich äh, bei, bei Drive jetzt mit äh, Shinnosuke mit seinem Anzug, den er immer trägt. Ja, ja. Und eben Kiriko hat ja richtig eine Polizeiuniform. Ja. Wobei bei Kamen Rider haben die viel öfter das Problem, dass sie sehr oft exakt die gleichen Sachen tragen. Zumindest in früheren Haze-Staffeln. Gerade bei Blade ist das ja, sehr ja, ja. schlimm.
2: Ja. Ich habe ich hab gerade überlegt, nämlich ob die bei Ghost jemals andere Klamotten getragen
0: haben. Äh, also Takeru hat definitiv äh, mehrere Versionen von seiner Jacke, das weiß ich, weil es die, als ich in Japan war, auch alle schön bei Premium Bandai zu kaufen gab. Das heißt, das habe ich auch durchaus durchgeguckt. Und die waren schweineteuer, by the way. <lacht> äh, Makoto und, und Aran haben tatsächlich immer die gleichen Sachen an, glaube ich. Ja, Aber ja. Takeru hat definitiv Varianten und ich glaube, Akari wechselt auch hin und wieder das ja,
2: ja, aber du hast jetzt auch jetzt, du hast ja bei X8, da haben sie ihre äh, Arztkittel natürlich die ja. ganze Zeit gehabt. Du hast bei Saber, hatten sie es gehabt, da haben sie glaube ich dann nur äh, Sabera und Yuradara, sind das die Geschwister? Ich glaube, ne? glaub, die haben dann mal gewechselt, wo sie, äh, wo sie dann Fronten gewechselt haben, haben sie auch die Brückenkloppe gewechselt und jetzt glaube ich wahrscheinlich bei Zero One oder so glaube ich, auch. Aber da war es auch teilweise, weil es ja auch wieder so Gruppierung war mit der mit den Polizisten da und allem, da haben die auch immer wieder die gleichen Sachen. Da hat
1: Ja.
0: Das Interessante ist halt bei bei Rider und Sentai, dass die Zivilklamotten oft extra dafür designt sind heutzutage. Also die haben so eine bestimmte Ästhetik, so eine Grundästhetik und haben von diesen Teilen verschiedene Abwandlungen. Also äh, zum Beispiel bei den bei Ninja jetzt nochmal ein Beispiel, Takaharu hat ja dieses äh, Shirt, was so, so diesen leichten Touch hat, das sieht vom Kragen her aus, als wenn das so übereinander gelegt wäre, wie ein Kimono. Und dieses T-Shirt, dieses Base-Design, hat er halt in, ich glaube, sechs oder sieben verschiedenen Ausführungen. Es ist immer das gleiche Farbschema, immer irgendwie rot-weiß-schwarz oder so irgendwas durchgemischt, mit Schuliken drauf, aber die Designs an sich unterscheiden sich halt. Also er hat jedes von den Base-Designs, glaube ich, in zwei oder drei verschiedenen Farben. Also ich habe zum Beispiel zwei zu Hause, die sind an sich dasselbe Base-Design, das ist eben dieses, ne, mit diesem übereinandergelegten Kragen. Und an den Schultern ist so ein bisschen auch dieses Mesh äh, an der Naht. Und dann hast du da ganz viele kleine Schüliken drauf. Und das gibt es einmal in Rot mit weißen Schüliken, habe ich das. Und einmal in Weiß mit roten Schüliken. Und ich glaube, es gibt noch eine Version in Schwarz mit roten Schüliken oder so. Und äh, das wird ja so auch bei Premium Bundle vermarktet. Bei Rider ist halt ein gutes Beispiel, weil ich hier gerade auf ein altes Magazin geguckt habe. Zum Beispiel die Windscale-Sachen aus *Carmen Rider Double. Ich glaube, da war das auch so, wo das richtig anfing mit diesem, wir haben immer das gleiche Base-Design, aber verschiedene Farben pro Folge. Also von Philipp die Jacke, die gibt es halt auch in 3, 4, 5, 6, 7 verschiedenen Ausführungen und auch das Shirt. Das finde ich halt so spannend. Während die Sachen bei Power Rangers, ich meine, ich muss jetzt so ein bisschen aus dem kam, weil ich nicht mehr aktiv gucke. Aber das sind eher so reguläre Klamotten so, was du so, ich sag mal, von der Stange hast. Das sind nicht so explizit auf den Charakter designte Sachen, soweit ich weiß.
3: Ja, Beast Morphers hatte jetzt, glaube ich, von oh, Devon hatte jetzt so ein Cheetah-Shirt. Hm. Aber das hm. war's schon wieder. Also ich glaube, sonst haben die nicht wirklich was... Die haben auch nicht wirklich, glaube ich, ein Costume designer
1: bei Power Rangers. Ah, wäre ich vorsichtig. Also der sich
3: wirklich so drum kümmert
1: wie in wie in Zentrum. Ach so meinst du das? So nee, das ist auf jeden Fall. Ja klar. Also
3: die haben schon Leute, die die einladen.
0: Designer, aber keiner Designer Kostüme. Ja. Die Schauspieler kommen
3: jetzt nicht da noch so rein. Sagen
1: Das ist mein Pyjama, geht das so? Ja, okay.
0: Ich meine, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, in Power Rangers sind die zumindest ein bisschen immer auch color-coded. Wie bei Santa auch, mhm. dass die meistens irgendwas mit ihrer Ranger-Farbe so als äh, ja. jeder
1: ja, okay. Jeder Zuhörer, der einfach nur Power Rangers kennt, denkt sich jetzt so, Power Rangers ist mal so die color Serie überhaupt.
2: Mein, mein persönliches Highlight, das habe ich keine Ahnung, wie auch schon erwähnt.
1: Erzähl es noch einmal, Robin, erzähl es noch einmal. Erste
2: Folge Power Rangers You. Sie kommt mit ihren Klamotten rein aus Baltimore. Tommy am besten ja mit seinem weißen äh, Karohemd da und weißes Unterhemd. Und dann, also scheinbar pink, pink und gelb natürlich nicht, da fällt es nicht so auf. Aber halt bei den bei den Jungs. Die Sieger-Kristalle geben nicht nur neue Power, die färben auch bei den Klamotten. Krass. Weil am Ende das, am Ende dann der Folge, oder beziehungsweise der, was geht, was ist die Schuss so her sitzen sie ja wieder zusammen. Haben die genau am Schamotten an, nur in den neuen Farben.
1: Du weißt doch, spätestens seit Dino Thunder wissen wir, das ist Tommy sehr, sehr wichtig, dass das so ist. Das ist das Erste, was er macht, wenn er eine neue Power bekommt, ist einkaufen gehen.
0: Äh, ist das, machen die dann Jeff drauf tatsächlich, dass sie immer ihre Ranger-Farben tragen? Ja. ja. Er, hat, er, er, ist, er ist da wirklich dann hingegangen
2: hat gesagt,
1: das war bei Dino Thunder. Und bei, und bei äh, Dino Fury sagt irgendwann Void Knight, wir kümmern uns nicht um Farben. Wir sind schließlich die Bösen und nicht die Power Rangers. <lacht> okay, der ist gut. Das fand ich Dabei ganz gut.
0: Dadurch, dass die ja keinen Farbwechsel in dem hm. Sinne haben, außer man ist mal vorher böse, dann später gut oder so, fällt das halt nicht so auf, weil die halt von Natur aus eigentlich immer schon ihre Farben viel tragen. Aber... Obwohl die ja so eine Basefarbe meistens haben, fällt das nicht immer so krass auf, weil das ein bisschen realistischer kombiniert ist, dass es einfach nur aussieht wie die Lieblingsfarbe. Also das ist jetzt nicht so, oh, ich ziehe ein grünes T-Shirt an, um das grünen T-Shirts willen, dadurch, dass die so durchgestylt sind. Also gerade bei, mir fällt halt zum Beispiel Joja ein, ne?
1: das, das ist ein ganz guter Punkt. Da habe ich mit ich habe mit Clara jetzt in, über die Weihnachtsfeiertage Ninja Storm gerewatcht bis auf die letzten vier Folgen, die müssen wir noch, haben wir irgendwie verbuchselt, müssen wir noch machen. Egal. Eigentlich geht's so hauptsächlich darum, dass mir sehr dieser Stilwechsel zwischen den Disney-Staffeln und äh, den Saban-Staffeln, also Ninja Storm ist ja die erste, die erste Season von Disney gewesen und äh, davor hat Saban das Ganze äh, zehn Jahre lang produziert. Und, dann sind wir so praktisch drauf gekommen, dass einer von diesen sehr markanten Sachen einfach ist, dass sie ab Disney auch wirklich anfangen, so Casual-Klamotten zu tragen. Auch so, ähm, vorher war das so dieses Ding von, entweder hast du Uniform oder du hast so ein Hemd, das ist komplett rot. Oder vielleicht mal ein Karo-Hemd oder ein T-Shirt oder so. Aber es war alles relativ einfarbig. Und ab Ninja Storm fangen sie dann auch an, das halt mal irgendwie dann trägt weiß ich nicht, ähm, Navy Thunder trägt dann halt einfach ein schwarzes Oberteil, aber dann so eine blaue Camouflage- Hose. Und vielleicht irgendwie noch ein blaues Armband. Also, dass es halt nicht so in your face ist, sondern so im Design mit drin ist. Und das fängt ab Disney meines Erachtens nach an, dass sie anfangs sich stylischer zivil zu kleiden. Und wenn wir jetzt mal aktuell gucken, bei Dino Fury, ich habe mir mal ein Bild aufgemacht vom, vom Team, da hat auch jeder so sein Style. Also die tragen immer unterschiedliche Klamotten, aber schon so ein, so ein, so ein Style wie zum Beispiel, ähm, Ravi trägt halt immer so so eine Lederjacke, ist halt eher so der Rocker, so eher so Rocker-Klamotten. Ähm, ähm, Izzy ist halt eher so die Legerere, würde ich sagen. Zeto hat immer irgendwie eine Jacke. Und ähm, und äh, Amelia ist halt eher so die Figur betontere. Also wenn ich jetzt mal wenn ihr einfach mal bei Google Power Rangers Dino Fury Team anguckt, da kommen, kommen gleich so ein paar Zivilsachen. Und ich finde, das zieht sich zumindest so durch. Also... Und das finde ich irgendwie ganz nett. Das hatte Saban überhaupt nicht, meines Erachtens nach.
0: Ja, vor allem, was was bei Saban, bei den, vor allem bei den frühen Staffeln fehlte, von dem, wie ich mich jetzt erinnern kann, von Bildern. Ich habe ja wenig Power Rangers gesehen, aber was ich noch relativ gut weiß, ist, dass sie auch relativ, sage ich mal, generisch angezogen wurden. Du hast es bei Sentai viel, dass die Klamotten gerade auch in den modernen Jahren, früher waren ja auch viele Staffeln mit Uniformen, aber dass die Klamotten sehr auf die Persönlichkeit auch so ja. ein bisschen oder eben so Jugendkultur und sowas eingegangen sind. Also zum Beispiel haben ja viele Sentai-Charaktere oder Rider-Charaktere auch diesen Bohemian-Style. Zum Beispiel Tsuruhime oder jetzt ja. oder Kamen Rider -O. Und das ist halt in Japan einfach so eine, so eine Stilströmung, so total trendy, während die Power Rangers äh, Ranger auch heute noch, ich sag mal ein bisschen normaler sind. Die sehen nicht ganz so trendy aus. Das finde ich so interessant, dass da immer noch so ein kultureller Unterschied tatsächlich besteht. Wobei man ja sagen muss, äh, Dino Fury, wenn wir jetzt schon drüber reden, die sind eindeutig ein bisschen natürlicher und ein bisschen schicker gecolorcoded Definitiv.
3: Die haben jetzt, also ich habe jetzt kurz die Credits angeschaut, anscheinend. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Costume wirklich jetzt Costume gemeint ist oder halt eben so Monster und sowas. Aber ich glaube, die haben das ist eher das uh, Prop Department und sowas, aber die haben anscheinend jetzt eigene Costume-Buyer, Costume-Designer und sowas drinnen in den Credits. Anstatt das mhm. jetzt, ich glaube, in Dino uh, Charge und Industrial und Beast was war das, glaube ich, zwei Personen, jetzt sind es anscheinend so sechs, sieben Personen, da dabei, mhm. seit Dino Fury. Also, ich glaube, die haben da auch einfach aufgestockt, weil das, es mhm. sieht auch natürlich finde ich, seit, seit Dino Fury einfach natürlicher aus. Ja. Die Rangers tragen. Die Rangers die ist so ein bisschen wie bei den Ninja, also wahrscheinlich nicht designt, aber halt, es fühlt sich so an. Sie haben teilweise dasselbe an, dieselbe Kleidung, aber in verschiedenen Kombinationen und verschiedenen Ausführungen der Art auch. Kommt mir so
2: ja ja. ich gucke auch gerade die Bilder an. Hier der der rote zum Beispiel. Auf einigen Bildern hat er äh, so eine helle Beige-Jacke an und rotes, wie ein T-Shirt wird es wahrscheinlich mhm. sein, drunter. Oh, schwarze Hose, okay, aber Hosen sie es eh häufiger an. Und dann auf anderen wiederum hat er rote Jacke und äh, ein graues Hemd an. und so auf dem einen. Es ist dann nochmal eine andere rote Jacke und mh, leicht anders graues, würde ich sagen. Und auch hier äh, blau hat gesagt, die Jacke quasi trübe eine blaue. Die Jeans an, auf der anderen hat er, ja, gut ist auch nur eine andere blaue Jacke. Jeans, irgendwann dann blauen Pullover an. Und die schwarze Hose, also du hast trotzdem. Hier bei Dix ist auch anders bei, bei Green.
0: Also, das finde ich halt eigentlich ganz schön, dass da jetzt anscheinend bei Power Rangers auch über die Jahre immer mehr darauf geachtet wurde, dass da auch ein bisschen Realismus, sag ich mal, einkehrt, dass mhm. die Charaktere irgendwie Real People-Klamotten <lacht> tragen. Wobei halt auch dieses sehr durchgestylte bei Sentai, da merkt man halt, dass die Sensibilität anders ist, weil die Amerikaner doch einen sehr anderen Kleidungsstil natürlich haben als die Japaner. Das muss man auch mhm. sagen. Also in Japan ist es schon üblicher, dass man sich, wer weiß, wie aufbrezelt. Ich meine, wenn man sich Sentai anguckt, was die tragen, das sind jetzt keine Sachen, die jetzt niemand auf der Straße tragen würde, aber ich glaube, für amerikanische Verhältnisse sehen die oft sehr aufgetakelt aus in japanischen Serien. <lacht>
1: Wisst ihr, wo in welchem Toko ich das Kostümdepartment einfach richtig gut fand? In Kamen Rider Dragon Knight, weil da hat sich das Kostümdepartment einfach gesagt, wir kaufen einfach 50 Lederjacken. <lacht> geben <mir die> Lederjacken. <lacht> Und Lederjacken verteilen die an die Schauspieler.
3: Ich habe schon nachgedacht, hey, was war doch, die hat doch alle Lederjacken, oder nicht? <lacht> ja.
0: Aber generell so, wenn du zu viele davon hast, wird es ein Problem. Das ist wie mit den, mit den Evil Kyodujan in diesem Dino-Triple. Ja! Damals. Weißt du, alle Kyodujan sind jetzt böse, weil sie Lederjacken tragen. <lacht> Meanwhile, Kyodujan bleibt der immer eine Lederjacke trägt. Nun, wir machen seine Haare <lacht> anders oder so. Ich um, <lacht> finde ja, das oh, ja neu
2: auf. Bei Drive, da gab es doch für den, äh, was weiß ich ne, was was war war es das Crossover oder so? Keine Ahnung. Er gab doch diese Szene auf Twitter, das Bild, wo du gesehen hast, wie der vom kostüm mit der Spraydose die Jacken schwarz gesprüht hat von den äh, von Hart. glaube, ich war's grad, war es gerade dabei. Und dann liegt die da hm, alle an der Brücke oder was es war.
0: Ja gut, to be fair, ähm, die, die ähm, ich sag mal, Black Roy Mutes, die waren ja auch wirklich, so, die sind ja nur ganz kurz am Rande mal aufgetaucht. Da lohnt das tatsächlich auch anders gar nicht. Yeah. Vor allem bei der das war Movie Tyson in Genesis, das Crossover mit, mit Ghost, wenn mich nicht alles täuscht, wo Shinuske und, und ähm, Takeru dann in die Vergangenheit gereist sind. Und dadurch, dass die Vergangenheit verändert wurde, sind ja dann die Räumius auch wieder böse gewesen und wiederbelebt ja, ja. in der Gegenwart. Ich meine, Medic hatte offene Haare, als sie böse ist. Das ist, äh, also als sie böse böse ist. Gut, <lacht> <Ich, aber. lacht> so. Also,
2: die die, die Zeitreise-Geschichte, hm, lassen wir es mal, glaube ich. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen um, Ding
0: ja, das war halt, das war halt suboptimal, muss man sagen. Aber geil war Drive war sowieso in der Hinsicht ein bisschen lustig, weil Chase hatte immer exakt das gleiche Outfit an, ob der böse oder gut war, war halt egal. Man hat es nur an seiner verwandelten Form erkannt. Was auch ein bisschen lustig ist, weil im Finale wird er ja nochmal Maschinenchaser, obwohl er gut ist, aber Go war auch geil, die äh, der Streifenfolgen, wo er böse war, da hat er einfach nur ein bisschen wuschligere Haare gehabt als sonst. <lacht> Wobei das gar nicht dumm war vom Charakterdesign, weil mit dieser Frisur, wie sie es da gestylt haben, sah er halt mehr aus wie wie Banno, mhm. weil er ja da auf seiner Seite war. Mhm. Ich sage bewusst nicht mehr darüber, weil Major Spoiler Territory, aber ja. so viel darf man glaube ich wissen. Äh, äh.
1: <lacht> Wisst ihr,
2: ja, was...
0: Bei, bei, bei x
2: gab's auch so eine lustige Szene, dann da, wo ähm, wo auch sich einer der Rider dann verwandelt hat und dann so, hm, deine Augenfarbe ist anders. Hm? Ich bin jetzt ein guter.
1: Was, was mir noch so einfällt, so einfach so als, als ähm, was ist eigentlich ganz gutes Problem mit dem Kostüm... Äh, Design vielleicht auch sehr gut aufzeigt ist. Was ich bei Kamen Rider Dragon Knight nie verstanden habe, ist, ähm, also für alle, die jetzt die Serie noch nicht gesehen haben, obwohl sie zehn Jahre alt ist, hören jetzt bitte weg, weil das ist jetzt halt Hardcore-Spoiler. Ähm, Kamen Rider Fum wird halt ventarisiert. Ich mag übrigens dieses deutsche Wort, weil sie wenden nicht sagen wollten. Warum auch immer. Ähm, auf jeden Fall wird sie ventarisiert und dann bekommt der Maya diese diese ähm, ja, ich, ich in meinem Kopf ist sie immer als Reporterin abgestempelt, obwohl sie ja dann eigentlich keine Reporterin im Ende mehr war. Aber ähm, diese kleine, also die, die, die Bloggerin, die bekommt dann praktisch ihr, ihr Advent-Deck und wird dann zu Kamen Rider Siren. So. Und ähm, was ich nicht verstehe ist, ich weiß nicht, dieses Deck, das muss halt richtig krasse Styling-Sachen machen weil sie machen dann diese Übertragung und Maya hat halt einfach so ein bisschen puscheliges Haar, braun, braunes Haar, ist halt immer so ein bisschen, äh, jetzt muss ich mir sie mal ganz kurz, ähm, ganz kurz aufmachen, ähm, ja, und ist halt ein bisschen legerer gekleidet und dann bekommt sie ihr, ihr, ähm, ihr Advent-Deck und plötzlich hat sie auch so natürlich die obligatorische Lederjacke ähm, total figurbetont gekleidet und aus dem buscheligen Haaren äh, weiß ich nicht man muss ein Glätteisen gefunden haben oder so und dann hat hat ihr komplett die Haare geglättet ähm, ich schick euch mal kurz hier den Link hinein ähm, ich, ich, ja, ich hab schon vielleicht <lacht> ähm, so kommt an die anderen hat, seht ihr es gerade Wenn ich schicke es ich schick's, ich schick's kurz rein. Ich schick's kurz also rein. ich habe
0: versucht, das zu googeln, aber dadurch, dass ich mich mit Dragon Knight 0 auskenne, da. bin ich halt nicht sicher, ob ich das richtige
1: Jahr Okay. Also ich habe jetzt eingegeben, ja. einfach bei Google, Kamen Rider Dragon Knight Maya ein. Das wird so das Einfachste ja. sein. Ja,
0: okay. Ja. Und
1: dann siehst du ja. sie ganz mit so schwarzen Klamotten und geglätteten Haar. Das ist sie, nachdem sie ja. Kamen Rider Seren geworden ist. Und irgendwo taucht sie dann, glaube ich, das dritte Bild oder so, ist dann im Grunde sie, wie sie sonst eigentlich aussieht. Und das ist so ein Ding von, wer bist du denn jetzt? Äh, war irgendwie die Schauspielerin von Siren gerade nicht mehr da? Oder weil oder ist das grundsätzlich der Look, wenn du dieses Advent-Deck nimmst? Also bekommst du dann geglättete Haare und eine Ledermontur? Ist das so, wenn ich ein Advent-Deck bekomme? Ist der Style damit, aber das versaut so voll den Stil, wie ich Maya bis dahin kennengelernt habe. Und jetzt ist sie plötzlich so, so der sexy Vamp.
0: Ich meine, to be fair, ich glaube, da sind auch die japanischen Serien tatsächlich mega guilty, dass das ein Running Gag ist, gerade wenn weibliche Charaktere böse werden, dass sie dann so übelst so mit Leder und knappen Klamotten und hast du nicht gesehen, das ist viel.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ähm... Mit Ausnahmen, Koyomi ist dem leder und sehr knapp zum Beispiel nicht zum Opfer gefallen aus Wizard, als sie böse wurde. Sie hat einfach nur von äh, pastellig-weiß-buntes, in Anführungszeichen, Lolita ist sie dann auf ein schwarzes lolita ausgegangen. mitgegangen. Well, okay. Ähm, das ist wahrscheinlich, das ist generell so ein Ding mit, mit weiblichen Charakteren, egal in welchen Medien das, wenn die böse sind, dass die immer sehr aufreizend und sexy dargestellt werden weil weibliche Sexualität böse ist, apparently. <lacht> Glaube ich, ein, eine ganz große Dose Würmer, die wir da aufmachen würden, aber ähm, bei männlichen Charakteren hat man das öfter mal, dass männliche Charaktere dann mehr so, ich sag mal, feminin gecodet sind, bis feminin bis ich sag mal, dieses stereotypische Schwuchtel, in Anführungszeichen. Ne? Dieses tete, Ich bin jetzt böse und deswegen bin ich jetzt feminin. Das hat man da ganz oft. Nicht unbedingt beim Charakterwechsel, aber das ist halt so das Gegenstück dazu. Aber meistens ist es bei Männern, die die gebrainwashed werden, die haben die gleichen Klamotten in schwarz an. Das ist schon sehr auffällig, versus weibliche Charaktere, die komplett neue Garderobe bekommen. Das stimmt.
2: Ich will gerade mal überlegen. Äh, bei X8 gab es ja auch immer wieder diese hin und her. Okay, Blazer ist dann auch hier mit äh, mit der roten dann gekommen.
0: Das kann sein, soweit habe ich X8 leider nicht ja, ja. Ich weiß nur noch, dass ich super ich hör, fand, äh, dass Poppy in ihrem ganz normalen Poppy-Outfit dann zwischendurch mal böse war, glaube ich. Und das war so Na, mit das, mir äh, Madame,
2: Madame Poppy war das mit den Augen. <lacht>
1: <lacht> Na, auch wenn wir jetzt mal... Ja, äh, mhm?
2: Aber ich weiß gar nicht, Rave, wo er die Seiten gewechselt hat, ich glaube, er, er hat die carbon halt... Rave hat die Seiten gewechselt? Rave hat die Seiten ge ja, gezwungenermaßen. Ist schon das so lang her? Ja, ja, äh, Gronus da... Äh, der Matsuboto mit Vornamen, der, ich dann, 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 dann ist, ist Gem. wie es dann ist. Der Vater. Äh, der hat ja gesagt, er könnte die irgendwie wiederbringen, doch die Verlobte die oder was das war von Brave. Und dann hat er den irgendwie da, durch irgendwie gezwungen gehabt, die Seiten zu wechseln. Er hat ihm doch auch dann Level 100 gegeben. Ist mit diesen Weißen. Mhm. Ja, da, da gab es auch dann, es da auch so, ein, so eine Verwandlung, da stehen dann Laser, Brave und Kronos auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite.
0: Hey, ich habe doch ein gutes Beispiel für einen männlichen Charakter mit Persönlichkeits- und Klamottenwechsel, äh, nämlich Mutski bzw. Äh, Kamen Langle Blade. Ähm, bei Mutski war es ja so ab dem Punkt, wo er Lengel wird, ist er erstmal eine Zeit böse geworden, weil der Lengel, oh Gott, war das bei ihm auch der Rouser oder hieß das bei ihm anders?
2: Wie heißt ihn? Auf jeden
0: Fall sein Welt war ja auch irgendwie äh, korrumpiert am Anfang, äh, weil der ich glaube, der Undead war, glaube ich, nicht richtig versiegelt bei ihm und deswegen ging das nicht. Und er hat tatsächlich dann auch, sag ich mal, so super den den stylischen, so möchte gern mit und hat auch so ein bisschen. Er hat auch viel so einen Top mit so einem etwas weiteren Ausschnitt und sowas an, sehr enge Klamotten auch. Und eigentlich, weil er ja der jüngste Rider war, hat er eigentlich mehr so so ein bisschen so teeny gecodet, so, so, so uh, Sweater und sowas, so ein bisschen mehr so Skaterboy-Look normalerweise gehabt, und als er dann wieder gut war. Das ist tatsächlich mal ein männlicher Charakter, wo das dieses Ich werde böse und werde in Anführungszeichen sexy äh, Ding <lacht> passiert ist. Fiel mir gerade so ein, weil ich so dachte, Moment, oh, wann gab's da nicht wen, der da. Ja.
1: Das wäre auch eine tolle Drohung. Hör auf, ansonsten bin ich werde ich so böse, dass ich sexy werde.
0: Um, also, ich, mein, ich habe ja das, das uh, Blade Complete Guidebook hier. Man sieht weiß ich nicht, ob man es sieht, aber das hier ist sein böses Outfit, wo er dann so einen tiefen Ausschnitt hat und so. Äh. Ne? Und ja, so Gestalt und Ohrringen hast du nicht gesehen. Und eigentlich läuft Mutzki halt so mit so, so weiten Jacken und sowas rum und so voll, voll der Cutie eigentlich, weil der ja irgendwie... Oh Gott, der ist glaube ich 16 oder so in der Staffel. Der ist glaube ich auch mit Abstand der jüngste von den Riders, wenn mich nicht alles täuscht. Die anderen sind glaube ich alle über 20.
1: Allgemein, auch wenn man so die ähm, weiblichen Anzüge sieht, das fällt mir noch so auf, äh, auf ist zum Beispiel, dass man ähm, wenn, wenn Frauen so sexy dargestellt werden, ist immer so ein ganz krasser Fokus auf die Beine in Japan.
0: Was interessant ist, weil in Japan Ausschnitte eigentlich das viel, ich sag mal, Anstößigere sind hier. In Deutschland ist ja, wenn einer viel zu kurzen Rock hat, als Frau ist das halt. Shady und Ausschnitte sind meistens so, ja, pff, geht. Also uns hat man damals vor unserem Auslandsjahr gesagt, ey Mädels, wenn ihr in Japan äh, Shirts tragt, achtet darauf, dass die Ausschnitte nicht ganz so krass groß sind wie hier in Deutschland, aber äh, Röcke, die nur ein glorifizierter Gürtel sind, sind voll okay, so nach dem Motto wahrscheinlich beinahe auch, weil man das in Kinderserien eher zeigen kann, weil der Ausschnitt skandalöser ist, dass das deswegen in Toku auch so viel ist. Wobei man sagen muss, weibliche Bösewichte in früheren Zentai-Staffeln. Ja, aber gerade sagen. Nächsten Charaktere waren. Die hatten immer von allem viel gezeigt. Die waren sehr sexualisiert. Also, Kigareshia hatte ja immerhin dann die Beine verdeckt, aber die hat auch die Hupen raus, <lacht> sag ich mal.
1: Das, das ist ja. Interessant
0: ist, weil bei Kamen Rider ist das mit den weiblichen Bösewichten gar nicht so gewesen, wenn die Monster waren. Also, Medic war ja zum Beispiel total hochgeschlossen, auch in Drive. Auch hier, ähm, als in, wie heißt die Schwester von Ada nochmal aus Coast? Aria, glaube ich, heißt sie. Die ja. War ja auch total hochgeschlossen. Koyomi in Böse. Auch war ja bei, bei Force und so war das gar nicht so. Also,
1: ich glaube, ich glaube aber auch, und da müssen wir, glaube ich, nur einfach ein bisschen vorsichtig sein, so diese ganzen Evil, sexy Frauen, das ist ja auch ein ganz großes Phänomen, der 80er und 90er.
0: Ja, das ist ein Center definitiv. Auch also das ist mehr so.
1: Das wäre mir jetzt wichtig, das einfach mal anzusprechen, weil ähm, da gab es echt, ein, da siehst du eine sehr, sehr deutliche Zäsur zwischen 80er äh, und 90er, Toku. Ja. Und dann ab den 2000ern. Das ist ja auch bei Carmen leider so.
0: Ja, also 80er... Bei, das, hm? bei Sentai hat auch, glaube ich, mit Kigarechi ja aufgehört, mit diesem super sexy Face-Character-Bösewicht. Yeah. Weil danach kam ja... ähm. Ah, wie heißt die aus Shinkinja nochmal? mal? Auf jeden Fall war die ja schon komplett ein Suit-Character. Und viele das von den... Ist gleich? Dayu, genau. Usu Usukawa Dayu hieß sie, glaube ich. Genau, danke. Ähm... Und dann waren das meistens so, dass sie, wenn die eine menschliche Form hatten, auch in Sentai, dass die sehr hochgeschlossen waren, wie jetzt zum Beispiel Candelira aus Kyruja. Die war ja auch ganz normal einfach angezogen, so ein bisschen frilly-Idol-mäßig. Mhm. Bei Rider ist es, glaube ich, fällt mir das so krass auf, dass Wenn du hochgeschlossene kamen, weil es gar nicht mal so viele weibliche Bösewichte auch in Ryder gab, ne? Ich also glaube auch, oh, nee, es war Ride eine oder? sehr
1: es war eine sehr männlich dominierte Art. Also das ist mir auch aufgefallen, als ich jetzt mein Rider-Video gemacht habe für Tricerat Blue. Mhm. Ähm, da gibt es auch sehr wenige... Es ist halt schon eine sehr und maskuline wenn, Welt gewesen. Ne? Ja,
0: und wenn, waren es halt tatsächlich eher Kaiju, während bei Sentai mm. sich das eher dahin entwickelt hat, dass es eher Kaiju waren bei den bei den ja. Bösewichten, und die nur noch selten eine menschliche Form hatten. Weil bei Sentai in den 90ern und 80ern, für die, die das nicht so kennen, war es halt meistens so, dass das Villain-Team, wenn die einen weiblichen Bösewicht hatten, dass das wirklich eine Face-Darstellerin war und kein Suit, die oft eben sehr skimpy angezogen war. Ähm... Also, gerade Mega Ranger oder Car Ranger oder so kommt mir da so in den Sinn. Ich weiß bei beiden die Namen nicht mehr, weil, um oh Gottes Weiß ich auch die nicht die mehr.
1: In meinem, Kopf, in meinem Kopf hat die von Mega Ranger gar nicht, gar nicht doch, so weiß, viel Haut die gezeigt.
0: Die, um, doch, die, doch, aber die hatte äh, ein relativ, ich sag mal, bulkiges Outfit an sich. Die hatte schon ordentlich Melonen.
1: Naja, aber sie hat zumindest, also man muss dazu sagen, ich habe sie gerade aufgemacht. Sie heißt übrigens äh, Shiburena.
0: Shiburena es. Mhm.
1: Genau und ähm, sie hat zumindest so wirklich so ein Kleid an, zwar mit Ausschnitt und die Beine, also die Oberschenkel sind frei in krassen blauen, äh, in krassen blauen Stiefeln. Ähm, aber sie hat nicht bauchfrei an. Das muss man ihr zugute halten. Ja
0: gut, das war aber bauchfrei war tatsächlich wenig bei den Center -Beswichten. Also meistens war es, dass die sehr viel Ausschnitt und sehr viel Bein gezeigt haben, aber Midriff selten bis gar nicht.
1: Ich fand das ganz interessant. Ich habe jetzt vor Ewigkeiten gab es also noch einmal eine Empfehlung, die habe ich glaube ich schon mal ausgesprochen, für alle Power Rangers Fans unter euch. Ähm, es gibt den Oh Gott, Power Rangers Playback Podcast, heißt der glaube ich. Ähm, wo äh, die Schauspielerin von Cat und Tanja äh, praktisch auch regelmäßig mal andere SchauspielerInnen einladen. Und, da, ähm, und dann halt so ein bisschen über die Zeit bei Power Rangers quatschen oder andere Sachen. Und da war tatsächlich Melody Perkins irgendwie auch mit bei einem bei einer Folge mit dabei, die hat ja Astronema gespielt, also das äh, Pendant zu äh, Shiburena. Und die hat so erzählt, wie unangenehm ihr dieser äh, dieser Astronema-Suit war. Und sie dann gesagt hat gesagt, so am Ende hat sie sich dran, also hat sie sich dran gewöhnt, aber ähm, ah okay. ähm äh, nee, da meint sie halt einfach so, dann hat sie sich dran gewöhnt.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber es war halt kein Anzug oder keine Montur, die sie, wo sie gesagt hat, so das wäre ganz nett gewesen. Also diese An diese Art von Anzügen ist jetzt auch nicht unbedingt.
0: Was, was interessant nett ist, ist, weil gewesen. sie ja im Vergleich zu Steven Rena relativ hochgeschlossen noch ist, muss mhm. man sagen. Ja, ja.
3: Aber Melody Perkins war, glaube ich, echt jung damals.
1: Ja. Auch noch.
0: Mh. Das kann sein ja.
1: Wann ist sie geboren?
0: 28. Januar ja. 1974. Das
1: heißt, warte mal, in Space war 98. Die war schon 24, glaube ich. Die war schon 24
3: da. Krass. Wie
1: oder? alt ist die jetzt?
3: Mandy Perkins ist jetzt 47. No way! <lacht> die sind echt jung. No. So, so rum, glaube ich, war es bei mir.
0: So will ich aussehen, wenn
1: ich 47 bin.
3: Oder eben
0: Übrigens auch interessant, dass sie laut Vicky in Deutschland geboren ist. Ja,
1: die ist gebürtige Deutsche. Ja.
0: Das ist cool. Gut ja. zu wissen.
1: Es, es würde mich mal, es würde mich mal interessieren, ob sie, ob sie überhaupt noch irgendwie die, weil die hat ja auch scheinbar auch relativ lange, also ein paar Jahre hat sie ja halt schon hier gelebt, ob sie noch, äh, ob sie noch irgendwie ein paar Brocken Deutsch kann.
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber. Äh Denke so, 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 Basics, so, so Hallo, danke und sowas, wird die bestimmt auch können. Ja.
1: Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. <lacht> <lacht>
0: das, das ist das, das eigentlich, das ist da könnte ich euch eigentlich auch mal irgendwann für eine andere Folge vielleicht mit Trivia versorgen. Auf der japanischen Seite haben wir in Tokus auch so, so eine Handvoll Leute, die entweder in Deutschland geboren sind oder tatsächlich ja. Deutsche sind.
1: Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass in dem tatjador theme -Song am Anfang Deutsch gesungen wird? Ja. <lacht> Schnittpunkt von zwei Wünschen. Wird eine
0: Leistung von zwei Wünschen die nächste eine. Eine. Ja. Die erste ist der Schnittpunkt und die zweite ist eine Leistung.
3: Ja, also äh, in dem
0: Groß-Film am Anfang spricht Saturnaka tatsächlich auch einmal ganz kurz Deutsch, mhm. weil die da in Deutschland sind. Ach, schön. Das machen wir mal irgendwann und eine andere Folge. Ich glaube, da können wir noch mehr zu reden. Wir sind äh, ja jetzt immer noch hier, bei Übungen ne? und Suits.
1: Also eigentlich haben wir auch unser, unsere Stundenmarke auch schon erreicht. <lacht> ja. Wir haben eigentlich fast
3: gar nicht über Suits gesprochen.
0: Ein weiterer guter da Grund daraus, zwei Teile zu machen. Wir haben auch noch nicht viel über kamenrider suits und sowas gesprochen. Mhm. Ja. Aber kurze Sache
2: bei der Suits Ultraman ist ja relativ simpel vom, vom Design her. Ne? Stimmt, ja. Du hast jetzt quasi dieses Rot-Silber. Äh, Dann hast du bei manchen noch rot man durch Blau oder Lila oder so ersetzt. Oder manche haben noch Blau zusätzlich drin,
1: in der Regel. Ultraman hat ganz ja, viel das Problem meines er also, also für mich gehabt, äh, das ist jetzt, glaube ich, besser. Aber so die ganzen ganzen alten Ultraman, ich, die, unterscheiden? Die, die konnte ich nicht unterscheiden. Das waren halt rote Männer in, 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 mit mit einer silbernen Maske. Faro. Taro, ich. Taro mit den Hörnern geht ja, ganz gut, ja, das ja, stimmt. Und
0: die Mutter mit den, mit den Zöpfen umgedreht. Ja. <lacht> <lacht> stimmt.
1: <lacht> stimmt.
3: stimmt, äh, Ticketonner.
0: Wobei das, äh, tatsächlich die Ultraman, das ist aber auch irgendwo so ein bisschen Markenzeichen, dass sie relativ uniform alle sind, obwohl die äh, ja. nicht so viel miteinander zu tun haben. Das finde ich eigentlich ganz ja.
2: süß irgendwie. Ja, ja Jetzt hat es auch so ein bisschen so ein bisschen
1: Rüstung gehabt, Doch selbst hat er durch also, die auch so ein bisschen Rüstung dran gehabt noch und so. Sie haben, glaube ja. ich, viel... Ich, aber... ich glaube, sie haben halt einfach gemerkt, dass sie ja eh dieses leuchtende Ding in der Mitte an der Brust haben. Ja, ja. Und das haben sie jetzt einfach größer gemacht und design das immer anders. Und ich dachte, das ja. funktioniert besser. Meines Erachtens.
0: Ja, ja
2: gut. Ja, ja. Wobei, bei Z ist es jetzt ja einfach Einfachste noch. Bei Z das ist halt ein Z. Bei den anderen
1: ist es halt trotzdem immer noch irgendwie gekreist. Bei X oder so. ist es auch ein X. Bei Orb ist es auch ein O.
0: <lacht> <lacht> also...
2: Bei
1: Trigger-Glitter äh, Trigger ist es Mitsubishi. Was? Ist das, ist das, echt, ist, ist das echt so ein Mitsubishi-Ding? Ja, aber also bei Trigger-Glitter. Warte mal, Trigger Glitter. Jetzt habe ich natürlich Glitter auf Deutsch geschrieben, ich Idiot. Ähm,
2: Glitter.
1: Moment, das schreibt man gleich. Ich bin, ich bin heute nicht mehr so gut drauf. Wir müssen den Podcast leider beenden so langsam. Ähm, Tatsache, es ist tatsächlich ein umgedrehtes umgedrehtes blaues Mitsubishi-Logo.
0: Ein Scham, der Böses dabei denkt. Aber ist Mitsubishi-Logo nicht auch ein äh, japanisches äh, Familienwappen, so ein Kamon? Ja. Weil das Triforce aus Legend of Zelda ist tatsächlich ein Kamon. Ein altes japanisches ja, Familienwappen. Ich,
1: ich
2: denke, ich denk, das liegt auch daran, ein Trigger hat halt drei Formen. Und der kann quasi.
1: Mitsubishi, äh, Honda und was noch? Ne, nee, nee. Nee, 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 nicht. Nee, 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 nee
2: das der hat. Okay. Äh, Sehr gut. Der, der hat auch die, die, die Standardform, wo er das lila Dingsterboomster benutzt, dann das Rot, das Power und dann das, das mit dem Fliegen des Nee, warte mal. Egal. Äh, die, die drei Formen. Und die kann er dann irgendwie auch dann so ein bisschen benutzen dann quasi mit seiner Waffe da, die auch diese drei Dinger hat und dann dreht er das immer so rum auf das eine und dann auch das eine, kann, er dreht er einmal, zweimal, dreimal, je nachdem welche Attacke er dann, dann machen will mit dieser Sonderwaffe. Und ich glaube, das, das passiert wahrscheinlich darauf, quasi auf diese drei Formen in Anführungszeichen, ja. deswegen denke ich mal, das ist daher. Oder Mitsubishi hat's, hat gezahlt, das Sponsor von dem Ding, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
0: Ich finde es ja cool, auch als jemand, der generell von der Ultraman-Ästhetik persönlich jetzt nicht so ein Fan ist. Was ich halt nice finde, ist, dass die halt auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, detaillierter werden, so ein bisschen eleganter aussehen mhm. inzwischen. Also, die haben dann auf den Suits irgendwie ein bisschen mehr Details und dann eben, ne, die, die Formen, auch der Mold von den Helmen und so, der ist mittlerweile ziemlich raffiniert, auch teilweise je nach Staffel. Also. Mhm. Das finde ich hat schon bei, bei Ultraman tatsächlich.
2: Bei, äh, bei Ultraman sagt man auch, weil man dann diese Löcher da, der hat ja auf dem Helm so einen Kampf, dann diese Löcher dann auf einmal irgendwie so eine Bedeutung da hat er dann irgendwie die Energie gechannelt, so ge 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 heißt das auf Englisch, hm. ja. Wir sind auf Deutsch konzentriert irgendwie halt auf jeden Fall für seine Attacke. irgendwie so, ist so
0: Ich habe jetzt, hab jetzt mit so richtigen Löchern, wo man durchgucken kann, gerechnet. Ich muss da nämlich nochmal nach. Doch, doch, doch doch, 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 doch,
2: die sind dann auch... Die sind dann ja. auch? aufgegangen in der einen Folge, glaube ich, sogar, war dann da auf irgendwie so. Kann oder?
0: er dadurch auch pfeifen? Das finde ich cool. <lacht> nee, nee,
2: nee, 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 nee. waren danach wieder zu. Oh. Das ist, so, ich, eine Folge, weil da dann, da, 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 da hat eben so einen obergroßen Wacker da, um, ich weiß, wie der
0: heißt gerade. Vielleicht. Ist ja, auch egal.
1: Vielleicht, Mirni, du wolltest noch was sagen zu, zu den Power Rangers und Sentai Suits vorhin. Bevor wir jetzt diese ja, Folge beenden. Äh,
0: ganz äh, ja, und zwar, ich mag das persönlich ja bei Sentai immer ganz gerne, dass die Teams, obwohl die Base-Farben ja eigentlich immer so der gleiche Pool aus Farben sind, dass sie trotzdem ganz leicht unterschiedliche Nuancen haben von Staffel zu Staffel. Ich weiß noch, wir, wir haben wir waren damals bei Tokyo ja sehr überrascht, dass das Blau, obwohl es ein männlicher Ranger ist, verhältnismäßig hell war. Es hat so einen leichten lila Einschlag, glaube ich, auch IRL. Um, und das Witzige ist, an diesen Farbnuancen erkennst du auch, zumindest heutzutage, wo die Qualität auch richtig gut ist, der Kameras und des äh, Wiedergabegeräts, äh, wann du Power Rangers Original-Footage versus Sentai-Footage ja. in Power Rangers hast, weil die Power Rangers-Suits grundsätzlich andere Farben haben. Also nicht komplett anders natürlich, aber gerade bei Dino Charge ist es mir bei Pink. Oh, Farben
1: Pink Farben. ist so schlimm. Das ist einfach eine komplett
0: andere Farbe als Fury Pink.
1: Das haben sie auch ganz oft bei den Goldenen. Da haben sie jetzt ja auch bei Dino Fury, glaube ich, den Suit zwischendurch ausgetauscht, okay. weil damit es besser mit dem Footage passt. Da frage ich mich halt einfach, benutzen sie so krasse Stoff, an dem man sonst nicht rankommt? Vor allen Dingen, die sehen ja auch grundsätzlich matter aus. Das fand ich ganz interessant, als ich jetzt Dino, Dino, Dino Thunder ähm wieder gesehen habe, weil bei blau, bei dem blauen Suit beim amerikanischen Footage haben sie sehr genau auch dieses glänzende getroffen also Ethan kannst du nicht großartig unterscheiden, wenn es jetzt nicht so wirklich Kamera und Co. ist, aber so rein der Suit sieht dem äh, sieht aber der Blue schon sehr ähnlich was mir auch auffällt, ist so grundsätzlich vielleicht, das wäre vielleicht eine nette Überleitung zu unserem nächsten Podcast, ist, ähm, die Monster sehen ja auch, also teilweise benutzen sie ja auch die Monster Suits aus Japan. Das heißt, das Ausgangsmaterial ist eigentlich das gleiche. Trotzdem sehen die Monster in Power Rangers immer so ein bisschen matt aus und die Details sind dann irgendwie nicht so gut. Ich habe euch jetzt hier mal ein kleines einen kleinen Link gegeben von Power Rangers in Space gegen Mega Ranger. Und wenn ihr da euch mal Ecliptor oder Uganda anguckt, das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Beziehungsweise bei Dakonda und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Goira Maybe. Ich habe Mega Ranger schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja, bei mir ist es auch wie, Dari, kann äh. Wie,
1: Dari. Wo, Wobei ich sagen muss, die, die, die Bildqualität ist jetzt auch nicht Ja, aber sagen, es geht mir sagen. hauptsächlich oh, um das Matte und um das Scheinende. Darum geht's mir gerade, oh, um die Details. Yeah, also, bei, yeah. also auch bei diesen kleinen Bildern siehst du halt schon, dass bei Dark zum Beispiel diese Ketten an der Seite halt nicht besonders gut sind. Und ja, das ja. ist grundsätzlich bei Power Rangers so. Und das fällt mir so bei einigen... Sachen auf, dass die Monster sehen halt mehr gummimäßig aus als die, als die Sentai Sachen. Das klingt jetzt für Außenstehende ein bisschen weird, aber.
0: Was man auf jeden ja. Fall jetzt schon mal dazu sagen kann, ist, dass natürlich viele Suits während des Films von Sentai kaputt gehen, weil gerade auch Monster-Suits von so Monster of the Day und so vor allem, die werden ja nicht für die Ewigkeit gemacht, die sind relativ, ich sag mal so, mit, mit einer heißen Nadel zusammengesetzt. Meistens werden die, soweit ich weiß, auch geklebt und nicht mm. genäht, damit man die Nähte nicht so krass sieht beim Film. Ähm, das kann natürlich ein Faktor sein, dass die die nachbauen müssen und dass die Materialien vielleicht auch einfach nicht mehr so in der Form gibt. Bei den wobei bei ähm, Ranger-Suits würde mich das halt insofern wundern, als dass Stoffe ja nun mal einfach Meterware sind. Und sie wissen ja inzwischen nun mal auch, dass Power Rangers ein Ding ist und dass die Suits nachher in die USA gehen. Also gerade bei den aktuelleren Staffeln finde ich das ein bisschen seltsam. Bei den alten Staffeln ist das alles noch so, ja, war wahrscheinlich kaputt. Komplett konnten sie nicht mehr wiederherstellen. Aber gerade bei den neueren Staffeln hätte ich äh, vielleicht gesagt, ordern die Japaner vielleicht ein bisschen mehr, sollte man meinen, dass sie das direkt in die USA schicken können, dass das das Gleiche ist. Aber da scheint irgendwie auch keiner drauf zu achten. <lacht> Weder in Japan noch in den USA.
1: Ähm Falls da
0: jemand Insider-Infos hat? In die Kommentare
1: so damit. Daniel wollte noch, äh, sah jetzt äh, so aus, als würde ja, er noch was sagen. Das mit
3: der Conda ist, glaube ich, aber auch wirklich einfach das Footage. Weil wenn wir uns das hier anschauen, ich habe jetzt das Ultimate Visual History Book von Power Rangers. Da und das ist das ist auf jeden Fall von von Power Rangers das so.
1: Okay.
3: Uh, der sieht da ja auf jeden Fall finde ich. Stimmt aus. auf jeden Fall. Und, ja. Was ich halt ich ich. schon Ich habe halt keine Ahnung wie das ist. Um, was ich mir halt vorstellen kann wäre das einzige weil wir haben noch damals in in Ranger hatten wir ja um, im Opening hatten wir ja Footage von Neuseeland. Ja. Um, die haben das ja gefilmt. Und da sahen die Suits doch auch weniger shiny und mehr matt aus. Wie in Jungle Fury, finde ich. So, sobald man die. Oder ich, ich kann noch mal schauen. Ich, ich finde, dass die im Opening, die Szenen, uh, da schauen die Suits auch matt aus. Ich glaube, das hat mehr mit Neuseeland zu tun, als mit verschiedenen Suits.
1: Meinst du mit der Art zu drehen oder meinst du die Ausleuchtung oder ja, das letztlich, das Sachen matter werden? Ausleuchtung
0: ist auch sehr unterschiedlich, ja. muss man dazu sagen. Das ist mir auch schon aufgefallen, gerade jetzt bei, bei Dino Charge, das ist das letzte, was ich halt an Power Rangers mal aktiv geguckt habe, deswegen weiß ich das bin ein paar Freunde. Die Power sachen sehen generell auch sehr dunkel aus von der Belichtung im Vergleich zu den center sachen Deswegen ist es dann natürlich auch irgendwo kein Wunder, dass die Sachen matter oder dunkler aussehen, nehme mhm. ich an. Also die scheinen einfach nicht so krass die Beleuchtung auch zu haben wie Sentai-Fragezeug.
1: Grundsätzlich vieles... An dieser Stelle... Mhm.
0: Ich catch mal kurz rein. Ich habe gerade noch mal geschaut, wie sich unser Gu Guirali <lacht> oder wie er heißt äh, im Original ausspricht. Ja, laut den Katakana auf dem Ranger Wiki heißt er auf Japanisch Guiredu. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert mit dem Blocknamen. Hier steht er auch als Guirel, äh also mit dem AI und nicht mit AL. Vielleicht gucke ich
1: auch noch einfach noch mal Mega Ranger. Dann habe ich einen Grund dazu, noch mal Mega Ranger zu gucken.
0: Oh, es gibt einige Gründe nochmal Mega Ranger zu gucken
1: oh ja es ist ja auch einer der Gründe, warum ich meine in Space Lightning Rangers alle mit Helm dastehen habe
0: eigentlich sagen wir das auch falsch, weil eigentlich haben wir aus dem Opening gelernt, man darf es nur Mega Ranger Mega Ranger das machen die in dem Ghost vs. Theater auch, da, da spricht äh, Agri das auch die ganze Zeit als Mega Ranger. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, also äh, Suits Beleuchtung, Fragezeichen, könnte ein Faktor sein, warum die so anders aussehen bei Power Rangers. Aber...
1: Was auch ganz lange ein ja, Thema Daniel, war. Hm? Ja. Daniel? Ja, in, 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 Das wollte ich nur noch sagen, in Superhero Teils, wenn ich
3: glaube, entweder der erste oder ein Z. Oh, uh, die Suits auch komplett matt aus. Ich weiß nicht ob er ihr... Das war glaube ich... Welcher ist der Teil mit uh, GoBusters? Ist das der erste?
1: Nee,
3: nee, die... das ist der Z. Net... Der Z. Ja im Z. da hatten sie so einen so riesigen Fight mit allen Rangers und kamera und sonst Und da sahen die auf jeden Fall voll matt aus. Ich kann mich erinnern an Misti äh, an, an, an Ranger, Die sahen komplett matt aus. In dem...
0: Da kann es natürlich tatsächlich footage. sogar sein, dass die Sentai-Sachen teilweise eben wirklich nicht mehr in einem filmbaren Zustand waren und sie sich dann wieder die Power Rangers-Sachen geholt so. haben. Das ist ja, ganz nicht von,
3: von so vielen, die hatten ja zwei Jahre davor den, den Legend War.
0: Ja gut, wer weiß, wie die Suits das überlebt haben. <lacht> äh, ist schwer haben zu sagen, weil wir sehen halt nur die bearbeiteten Versionen, die mhm gefilmten Version. Also am Set würde man es wahrscheinlich dann am ehesten merken, aber...
1: Hätten wir nur jemanden, äh, der äh, irgendwie am Set sein könnte.
0: Alle Kontakte <lacht> ähm, also, ich meine, ich habe nee. nur die Sachen in, äh, ähm, im ega in Kyoto hm. gesehen. Da ist ja diese Superhero-World-Ausstellung hm. mit einigen Suits. Die sind definitiv alle glänzend, die Sendai suits das kann ich auf jeden Fall sagen. Also die haben alle äh, Shiny Bandex benutzt. Fraglos. Also die sahen auch original aus wie in den Serien. So unter der Beleuchtung, wo ich sie damals gesehen habe. Was by the way interessant ist, weil ganz, ganz, ganz frühe shore sachen Rider und Sentai waren ja tatsächlich matt. Also Go Ranger hat ja komplett matte Anzüge gehabt noch und auch zum Beispiel Kamen Rider Amazon ist auch komplett matt.
2: Ja also, müsste ja auch ziemlich matt sein hier ähm, Battlefield V und,
0: Check ja, ja, und das, 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 diese ist diese tut auch damals einfach noch gewesen. Also Cam hat sich das ja auch, glaube ich, hm. das einschließlich Black noch gezogen, dass das matt ist. Black, Black ja,
1: RX ist komplett matt, auch die ganzen Formen von RX. Hm. Übrigens bei Black RX das killt es mich immer noch, dass er dieses, diesen komischen, diese komischen Nackenstütze hinten hat. Ich meine, ja, das ist einer von seinen von seinen markanten Zeichen, ähm, aber es sieht irgendwie immer noch komisch aus.
0: Ich beneide den Suitactor
1: nicht. <lacht> Sagen wir so. <lacht> Guck mal nach links. Nicht <lacht> mal kommen. <Koppel> <lacht> uh, Aha. Ich
3: habe euch jetzt mal eine Vidschübertragung gemacht.
1: Okay, jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt. Auf, auf uh,
3: wegen, wegen
1: Superhero Tyson. Also da
3: sehen sie ja noch glänzend aus. Das sind die, die, die und die Szenen von der ich gesprochen habe. Und davon, gibt also davon gibt's voll viele Shorts in Superhero -Tysen. Also ich weiß nicht.
0: Und was ist, wenn die nicht, nicht einfach nur die Suits haben, sondern einzelne Szenen sich wirklich Power Rangers Footage dafür gezogen haben?
1: Das war mega witzig, dann hast du praktisch meine, die, die, ja die, die Conspiracy Theory gerade. <lacht>
0: <lacht> naja, ja, kommt drauf an. haben sie die Rechte daran, vielleicht gibt es ja entsprechende Verträge, dass sie das die auch... Die hatten von Majiren, da gab es okay. ja kein HD-Footage.
3: Mm. also, und das war Superhero Tyson war vor Legendary Battle, glaube ich. Mit Power Rangers. Mm.
2: Ja klar. Mm. Also, aber, ja, aber es gibt nur... ja auch
3: irgendwie, es gibt ja auch das Gerücht, dass Sentai extra Footage gedreht hat für Super Force mit Legendary Battle. Oder, ja... Das gibt's ja auch,
1: es gibt ja allmögliche möglichen Gerüchte, also, wir können durch neu Die Verträge direkt. sind
0: aber auch so kompliziert, glaube ich, wenn du da nicht drin steckst, kommst du da eh nicht hinterher. Ja. Vielleicht
1: ist ja, vielleicht ist es auch einfach in den Verträgen drin, dass die Anzüge nicht aussehen dürfen wie die Sentai-Anzüge, damit man das Material unterscheiden kann. Mhm. Äh, aber da, häng ich, da hängen wir uns jetzt alle gerade sehr, sehr viel raus. Wir Boah. wissen es nicht, keine Ahnung, aber ähm, es wird irgendwo einen Grund ja. geben.
0: Das ist doch mal ein Aufruf. Konspiriert doch mal in den Kommentaren, was ihr dazu denkt.
1: Nein, Leute, das machen wir nicht. Wir stellen hier, hier keine Fake News.
0: Das kommt von dem, der steif und fest behauptet hat, dass Kimber der Weiße Löwe äh, die Inspiration für König der Löwen ist, obwohl das äh, offiziell äh, Disney niemals irgendwie bestätigt hat.
1: Aber jetzt ganz ehrlich, es ist doch, es ist so hart offensichtlich. <lacht> Also offensichtlicher geht's ja nicht.
0: Hat nicht die Tochter, glaube ich, was, habe ich mal gelesen, von der von sogar irgendwann gesagt, sie hat da keinen Bock mehr und will, dass die Diskussion durch ist, weil sie der Meinung ist, dass Disney nicht plagiiert hat.
1: Ja, also äh. ich habe mal gehört, dass sie sich auch grundsätzlich nicht mit Disney in irgendeiner Form grundsätzlich anlegen wollen. Und Disney ist ja auch äh, irgendwie dann, an einem Image-Ding gelegen. In der Hinsicht glaube ich, dass beide Seiten da nicht weiter drauf eingehen werden. Aber ich meine, komm, es an unsere Zuhörerinnen. Guckt euch bitte Kimber der weiße Löwe an. Danach guckt ihr euch König der Löwen an. Und dann fragt euch einfach mal, wie viel davon ist sich sehr, 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 sehr ähnlich.
0: Dann gehen wir nochmal darauf ein, dass viele Sachen aber doch irgendwie nicht nachweisbar auf Kimba zurückzuführen sind, weil ein Löwe, der ein König ist, ist zumindest nichts kreatives, das gab's auch schon lange vorher und viele nennen als Argument den Namen Kimba, dass er klingt wie Simba, aber im Original heißt Kimba gar nicht Kimba, sondern Leo.
1: Dum dum dum. Okay, ich
0: gebe ich geb, ich geb dir recht. Allgemein
1: hätte ich in meinen letzten Videos ein bisschen meine Formulierungssachen ähm, anders machen können. Da bin ich voll dabei. Der
0: ist, der ist halt gefährlich, weil äh, ne, Disney und so. Deswegen wollte ich dich warnen. Bitte verklagt nee. mich
1: nicht, Dankeschön. Ähm.
0: Das sind mir mal Conspiracy. Äh, wir wünschen euch viel Spaß. Go wild in den Kommentaren.
1: Und in dem Sinne würde ich sagen, das ist auch ein schöner Abschluss. Wir werden aber dem Thema noch ein bisschen treu bleiben. In der nächsten Folge kümmern wir uns um... Mirni, um was kümmern
0: wir uns? Wir wollten ja noch mal auf die Bösewichte Schrägstrich Monster-Suits und Kostüme genau. noch ein bisschen weiter eingehen.
1: Genau, würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt praktisch schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen auf Monsteranzüge uns dann beim Quatschen zuzuhören, äh, freue ich mich, wenn ich euch wiedersehe, bzw. euch wieder höre. Und natürlich unsere ZuhörerInnen wieder mit dabei sind. Und ich habe jetzt Schluck auf. Toll, oder?
0: so Pech. Dann ja. müssen wir jetzt schnell Schluss machen.
1: <lacht> Sehr schön. Danke, dass ihr da wart. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, Danke. ciao.
0: Das war der Tricerapod. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen oder sie mit euren Freunden teilen. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Das Tricerapod-Team dankt Clara für die Illustration. Der Tricerapod ist ein inoffizielles Fanprojekt.